0: Areena. Miltä tuntuisi pitää lomaa silloin kun huvittaa ja käydä töissä vain silloin, kun se tuntuu mukavalta. Olen juha virtainen ja tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään aiheena on virettäminen. Säästämisen myötä syntynyt mauraus, joka vapauttaa pakkotyöstä. Rehän on englanninkielinen lyhenne. Ja suomeksi se tarkoittaa suunnilleen taloudellista riippumattomuutta, joka mahdollistaa aikaisen eläköitymisen. Tämä kaava on yksinkertainen. Jos sijoituksella saa vaikka 5 prosentin tuoton ja sillä, tarvitset siis säästöön 20 kertaa enemmän kuin mitä kulutat. Eli jos 2000 euroa riittää kuukaudessa elämiseen ja sen rahoittaa kokonaan osinkotuloilla ja myyntivoitoilla, niin tätä alkupääomaa pitää olla siinä puolisen miljoonaa. Tämä nyt tietysti riippuu pääomantuotusta ja verotuksesta, mutta suunnilleen noin. Sitten vaan vaakasuoraan sohvalle tai kiikarit kaulassa ja hyvästit rakennustyömaan pölyille tai avokonttorin melulle. Moraalitonta. Pelkkä tämän ajatteleminen tuhoa kulttuurimme, joka perustuu kovaan työhön. Kunnon ihmiset käyvät töissä, eivät yllä pääomatuloilla. Siis joku haluaa laiskistua kesken hyvää työikä. Mutta ei nyt ihan näinkään. hän liittyy ensin se säästäminen. Luovutaan turhaksi koetusta kuluttamisesta, ajatellaan ympäristöä ja arvostetaan vähän maksavia asioita. Mutta onko mahdollista kerätä puolta miljoonaa, varsinkin ilman perintöjä, tekemällä työtä ja kituuttamalla, rankalla säästämisellä? Lasketaanpa, jos säästää 500 euroa kuukaudessa ja saa 7 prosentin tuoton, se on siis aika kova, mutta ei mahdoton. Niin rahaa saa kasaan kymmenessä vuodessa noin 90 000, pelkällä tilitalletuksella siis nollakorolla vain 60 tonnia, eli tämä korkoa korolle tuo sen 30. Tällä 500 euron kuukausisäästämisellä 7 prosentin tuotolla puolen miljoonaan menee vajaat 28 vuotta. Jep, silloin et enää ole nuori. Vaikka säästäisi tonnin kuussa, puolen miljoonaan menee melkein 20 vuotta. No, tämä nyt oli vain matemaattinen testi siitä, kuinka realistista on ajatella elämänsä vain pääomatuloilla. Se vaatii paljon säästämistä ja pitkän ajan. Tai sitten on peruspääomaa, eli perintöveroa vastustavia vanhempia, jotka ovat väkisin tunkeneet rahaa lapselleen jo vaippajasta lähtien. Sitten on myös sellaisia virettäviä, jotka eivät haikaille kokonaan vapaalle, siis sille eläkkeelle, vaan haluavat pätkätöiden maailmassa taloudellista turvaa. Työtä todella tehdään silloin, kun tuntuu siltä, ja lomaa pidetään silloin, kun tuntuu siltä. Ja tämä malli onkin sitten jo realistinen ilman perintöjäkin. Meistä suomalaisista vain alle puolet säästää säännöllisesti. Se on yllättävän vähän, vaikka meitä on oikein kiihotettu säästäväisiksi lapsesta lähtien. Aloititko sinä säästämisen rahakirstun päällä istuvalla roopeankalla? Vai oliko sinulla kolikoita ahmiva virtaipo? Vai perinteinen porsas? Norsunkin olen nähnyt ja tosi paljon jääkarhuja. Oma suosikkini oli maapallo. Pankit käyttivät paljon rahaa houkutellakseen lapsia asiakkaikseen, siis heidän vanhempiaan. Kaitpa se sitten oli järkevää, koska minunkin nykyinen pankkini on muuten juuri se, minkä säästölipasta pidi kaikkein tyylikkäämpänä. No, toki ei se nyt ole ainoa syy tämän pankin valintaan. Nykyään säästetään pankkitilille ja sieltä sitten edelleen mitä moninaisimpiin kohteisiin. Mutta mitä tehtiin ennen? Ennen pankkeja, satoja vuosia sitten. Säästäminen tarkoitti sitä, että loppukesällä piti miettiä, Paljonko tässä nyt voi päivittäin syödä, ettei kuole nälkään ennen seuraavaa satoa? Melkään kaikki ihmiset saivat elantonsa maanviljelystä. Jos sitä ylimääräistä viljaa sitten oli, se poltettiin viinaksi, koska siinä kalorit säilyvät hyvin. Tukholmassa valtiopäivillä talonpojat perustelivatkin tätä viinanpolttoa sillä, että nimenomaan tällä tavalla saadaan sijoille erittäin hyvää mäskiä syötäväksi. Ja Ehkä joku tuohon taisi sitten uskoakin. Sinänsä se on kyllä ihan totta. Rahakin oli käytössä. Kolikot oli syytä kaivaa johonkin piiloon varkaiden varalta. Ja erittäin ikävää historia on se, että oli myös rosvoja, jotka olivat valmiita kiduttamaan saadakseen tietää sitten näitä rahakätköjä. Pankkien perustaminen sitten vei näiltä rosvoilta liiketoiminnan pohjan ja hyvä niin. Heikki Ylikangas kirjoitti tästä aiheesta kirjan Nurmijärven rosvot. Kirja ilmestyi vuonna 2003, eli ihan sattumalta samana vuonna, kun hallituksen pääministeri ja valtiovarainministeri olivat Nurmijärveltä. Mutta siis ihan sattumalta. Näillä asioilla ei ole mitään tekemistä keskenään. Sukanvarttakin on kuulemma käytetty ja patjaa. Tämä sukkaan säästäminen kyllä kuulostaa miesoletetusta vähän sellaiselta toksiselta feminiinisyydeltä, siis ajatus siitä, että mies vaihtaa sukkansa vain käskystä, eli rahat ovat sukissa naisella turvassa. Taannoin Saksassa vanhus joutui sairaalaan ja lapset sitten siivosivat sillä aikaa asunnon. Ostivat mummolla uuden patjankin. Kun mummo tuli kotiin, hän järkyttyi ja joutui tunnustamaan, että oli piilottanut kaikki rahansa seteleinä patjan sisään. Siitä sitten lapset äkkiä jäteasemalla ja patjaa etsimään löysivät sen ja rahat onneksi. Vähän kyllä epäilen tämän jutun todenpäräisyyttä, vaikka siitä kyllä Saksalaiset kirjoittivat, mutta mieleen tulee tämä vanha toimittaja sanonta, että herkullinen juttu menee pilalle, jos tarkistaa faktat. Pätkätyöt ovat tuttuja melkein kaikille, jos ei itselle joku kaveri niitä tekee, joko vapaaehtoisesti tai pakolle. Mutta onko tulevaisuudessa enää niitä vakituisia työpaikkoja, joihin mennään heti opintojen jälkeen ja ollaan siellä eläkeikään saakka? Bussin kuljettaja, sekin työ voidaan korvata robotilla, lähihoitaja. No se ammatti taitaa pysyä samana, muuttui maailma sitten millaiseksi tahansa. Jos ja kun sitä pääomaa on, on mahdollista tehdä välille vähemmän töitä tai sitten välillä tuhlata kunnolla. Onhan se nyt ihan eri asia pitää pari kuukautta palkatonta vapaata, kiertää maailman ympäri, kun sitten lähtee vaikka viikonloppumatkalle sukulaisten luokkeravalle. Äitini talousviisaus kuuluu, kannattaa säästää, että on rahaa sitten, kun sitä tarvitsee. Tämä voi tuntua hassulta, mutta kun ajattelee sitä, niin siinä on, on, on järkeä. Siis säästäminen ei ole itse tarkoitus. Mutta järkevää, ettei iskä rahapula. Raha on reserviä. Eläminen jatkuvassa pienessä velkakierteessä olisi stressaavaa. Tili tuli ja sitten luottokorttilaskut. Ruokakauppa, harrastukset, pesukone hajoaa, taas tuli ylätysmaksu ja kierrä syvenee. Missä vaiheessa sitten hälytyskellojen pitäisi soida? No, palkan pitäisi riittää vähintään seuraavaan palkkapäivään – Jos joutuu hoitamaan arkiset menot velalla, jotakin on vialla. Kaikkea ei voi ostaa, eikä oikeastaan tarvitsekaan. Kituuttamisen sijasta voisi miettää nautinnon optimointia. Mitä muuta kivaa saisin samalla rahalla? Jotakin vielä mukavampaa. Ostaako nyt kotimatkalla kioskista kerrosvoileivän, kun sen voi tehdä kotonakin? Olisiko mukavampaa hankkia vaikka Onko shampanja todellakin kuusi kertaa parempaa kuin kuohuviini? Kannattaisiko ostaa vain sitä kuivaa kuohria ja pannaan loput rahat metsäteollisuusosakkeisiin? Mietitäänpäs tätä. Miten nyt sitten saadaan se pääoma? Julkisuudessa monet itseään talousasioissa viisana pitävät antavat sitten näitä neuvoja, joihin ollaan jo vähän kyllästyttykin. Älä osta päivittäin lattea. Säästä ainakin vaniljasierapista. Syö lakoita, Peruna. Myy autosi, hanki polkupyörä. Osta vaatteita, jotka kestävät toisenkin pesu kerran. Nämä on sinänsä hyviä neuvoja. Ö, mutta erityisen hyvänä neuvona itse pidän sitä, että ennen rahan kuluttamista se säästetään. Koska kulutusluotoissa on hillittömän korkeat korot ja pikavipeissä vielä kovemmat. On parempi säästää, ettei tarvitse turvautua tähän kalliiseen rahaan. Tässä on tämä korkoa korolle molempiin suuntiin. Kun säästää etukäteen, saa rahoille tuottoa. Velanmaksuhan on säästämistä jälkikäteen, eli velkojen lyhentäminen. Niin sinähän sitten joutuu maksamaan sitä korkoa. Tämä on hyvin yksinkertaista. Ja todellakin ei kannata ajatella, mitä kaikkea en voi vähillä varoillani ostaa? Tulee paljon mukavampi olo kuin miettiä, että mitä kaikkea kivaa voi ostaa. Tai voisin ostaa, jos haluaisin. Mutta saammeko nyt sitten kasaan sen puoli miljoonaa tai edes puolet siitä? Rahahan ei tuo onnea, mutta se tuo onnea muistuttavan olotilan. On ihan kiva taas sotella villasukissa kylmällä puulattialla, kun tietää, että voi koska tahansa mennä kauppaan ja ostaa persialaisen maton. Tai pitää sen parin kuukauden palkattoman loman ja lähteä valille juokaamaan. Mutta todellakin tämä pelkkä säästäminen ei oikein riitä. Siis, että neuloo setelit patjaan tai pitää rahansa nollakorkotilillä. Vasta tämä korkoa korolle korolla ilmiö vauhdastuttaa. Tuossa, tuota, jos lasketaan, että noita on se 7 prosenttia, vaikka se onkin pikkasen liikaa, niin kertasijoitus 7 prosentin tuotolla kaksinkertaistuu noin kymmenessä vuodessa ja nelinkertaistuu 20 vuodessa. Toki täytyy muistaa, että verottaja syö siten tästä kakusta osansa ja kukaan meistä ei tiedä, mikä veroprosentti on 20 vuoden kuluttua. Mutta mistä nyt sitten saa kovaa tuottoa? Pörssiosakkeista. Toki muiden yritysten omistaminen voi tuottaa, mutta pörssiosakkeita on helpompi ostaa ja myydä. Jos ei halua vaivata päätään etsimällä itselleen hyviä yhtiöitä, voi aivan hyvin ostaa osakerahastoja tai etf eli pörssinoteerattuja rahastoja. Tässä kannattaisi olla tarkkana. Jotkut pankit tai muut rahalaitokset yrittävät nyt sitten tyrkyttää sellaisia rahastoja, joissa on kovat hallinnointipalkkiot, ja niitä kannattaa välttää. Voi tuntua, että joku yksi prosenttiyksikkö palkkiossa on, on pieni. Mutta kun se menee joka vuosi ja koko pääomasta, niin silloin esimerkiksi tonnin sijoituksesta joudut maksamaan kymmenessä vuodessa pelkkiä palkkioita tonnin plus vielä tuotoistakin sitten saman siivun. Miksi olen niin varma, että osakkeet tuottavat enemmän kuin korkosijoitukset? Yritys käyttää rahaa vain sellaisiin asioihin, jotka oletettavasti tuottavat enemmän kuin pankista otettavan lainan korko on. Jos joku uusi kone tuottaisi vähemmän kuin sen takia otettavasta lainasta pitää maksaa korkoa, niin ei sellaista konetta osteta. Toki, kurssit myös laskevat. Aina tulee taantumaa ja lamaa. Mutta osakkeet nousevat ajan myötä. Mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että kurssit... Ovat vähän kuin sahan terä, koko ajan ylös, alas, ylös, alas, ylös, alas, mutta kuitenkin se terä kokonaisuudessaan menee ylös. Tietysti huonosti voi käydä, jos vaikka sijoittaa varansa kertaheitolla juuri ennen pitkää lamaa. Se on ikävä juttu se, mutta jos sijoittaa tasaisesti koko ajan, niin tämä riski vähenee. Puhutaan siis aikahajautuksesta. Joko unelmamme on toteutumassa 500 tai edes parisataa kuukaudessa säästöön ja sijoitettuna pörssiosakkeisiin. Olisiko joku oikotie onneen? No on. Velka vipu. Ostaa asunnon ja siihen lainaa sitten pankista niin paljon kuin lähtee. Pankille maksettava korko on paljon pienempi kuin mitä siitä saa vuokratuottoa. Toki se on tässäkin. Korot voivat nousta. Vuokralla voi panna paikat säpäleiksi ja asunnon arvo voi laskea. Talvisodan aikana eräs pankin pääkassanhoitaja kiinnitti kokoomaisuutensa ja otti pankista niin paljon lainaa kuin sai ja osti Helsingistä asuntoja. No hänelle sitten nälvittiin, että eikös tuossa ole kova riski, Suomihan voi hävitä sodan. Pääkassanhoitaja sitten vastasi tyynesti, että jos me hävitään tämä sota, Kaikki omaisuus menee muutenkin bolsevikeille. Ja niinhän sinne sitten kävi, että ei hävitty sotaa, mutta sodan jälkeen inflaatio söi ne velat ja pääkassan hoitajalle jäi ne asunnot. Pikkasen herättää kateutta tällainen. No, asiaan. Velkavipua voi tietysti käyttää pörssissäkin, ottaa lainaa ja ostaa osakkeita. Mutta se tuntuu vähän liian suurelta riskiltä. Lyhentää tätä lainaa osingoilla ja myyntivoitoilla, joita ei ehkä tulekaan niin paljon kuin on kuvitellut. Ja pahimmassa tapauksessa joutuu maksamaan velan takaisin, lyhentämään sitä juuri laman pohjalla, myymällä osakkeita liian halvalla. Ja käteen jää vain velkaa. Moni kyllä käyttää velkavipua laajasti ymmärrettynä. Siis esimerkiksi on vanha asuntolaina pienellä korolla. Ja samaan aikaan sijoittaa pörssiin. Voisihan sen lainankin maksaa pois. Mutta tämän tyyppinen velkavipu on siinä turvallinen, että se on jo etukäteen laskettu, että sitä pystyy lyhentämään palkkatuloilla. Niin silloin ei joudu siihen tilanteeseen, että on pakko mennä osakkeita huonoon aikaan. Mutta perusajatus virettämisessä ei siis itse asiassa ole rilluttelu ja rahan tuhlaus, vaan... Ympäristöä säästävä kulutuksen vähentäminen ja sitä kautta saadun säästön sijoittaminen niin, että yksilö saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden. Käyttää sitä taloudellista riippumattomuutta tai ei, niin ainakin se on olemassa. Aika lähellä firettämistä on tämä toinenkin englanninkielistä tuttu elämäntapatermi eli downshiftin, suomeksi leppoistaminen. Eli tehdään vähemmän töitä. Tai otetaan joku huonommin palkattu, mutta mielekkäämpi työ entisen tilalle. Ja onsta sitä ennenkin osattu. Pääsin lukemaan vähän yli sata vuotta sitten kirjoitettuja rakkauskirjeitä. Neito ei ollut kovin halukas muuttamaan maatilalle emännäksi. Hänellä oli haaveena perustaa Ompelimo Helsinkiin. Maatilan työt tuntuvat liian raskailta. Rakastunut myös kirjoitti takaisin, että... Ollos huoleton. Ei meillä töitä tarvitse tehdä. Sitä varten ovat rengit ja piiat. Neito sitten suostui avioliittoon ja hänestä tuli emäntä. En tiedä, haaveiliko kuitenkin tämän jälkeen vielä joskus ompelimosta. Luoskelin näitä Downshiftin keskustelupalstoja ja niissä on selkeästi yksi erikoinen ihmisryhmä. Tämmöiset hyvin tienaavat valittajat. He uhkaavat, että aikovat tehdä vähemmän töitä, koska verottaja vie niistä viimeisistä euroista aivan liikaa. Ainakaan ylitöitä ei tehdä. Ja toki on totta, että jos hankkii itselleen työn, josta maksetaan vaikka tuhat euroa vähemmän kuussa, niin nettotuluthan tippuvat vain viis Oli miten oli, jos sitä rahaa on, voi valita. Jos ei ole, ei voi valita. Työ ei tee vapaaksi, vaan vauraus.